1: Lo que hay que saber Pemex ocultó un derrame de crudo en el Golfo de México y luego lo minimizó. También, Threads ya perdió más de un cuarto de sus usuarios y los mexicanos elevan su expectativa de tener un crédito hipotecario. Es miércoles 19 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily: Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily: Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de la Expansión Daily y les cuento que ya nos pueden encontrar en su ruta diaria de Spotify, la playlist que la plataforma personaliza todos los días con una mezcla entre música y noticias para que estén muy bien informados. ...y no sufran. Y si nos están descubriendo por ahí... ...pues bienvenidos a esta Expansión Daily... ...y hoy está conmigo Ivet Rodríguez... ...editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo andas, Ivette?
0: Hola Gonzalo, muy bien. Pues lista para platicar... ...mucha información que ha salido en las últimas horas.
1: Pues antes de pasar a ello, nada más les quiero recordar... ...a todos los que nos están escuchando... ...que eh, hoy está disponible en Expansión.mx... ...el ranking de las 100 mexicanas globales... ...uno de los ejercicios que hace anualmente la revista Expansión, para presentarnos a quiénes son estas empresas que están generando eh, más empleos en el extranjero, que están dejando huellas allá, más allá de nuestras fronteras. Incluye las que más venden fuera de México, como América Móvil, las que más dependen del extranjero como Vista Energy, eh, las que más posiciones avanzaron ahí, este Ibet este, y también las que más empleos andan generando fuera del país, como el caso de FEMSA. Pero bueno, Yvette, vámonos a la información, porque como bien lo decía, hay mucho mucho de qué platicar y uno de los principales temas que nos ocupó ayer fue este derrame que Pemex ocultó en el Golfo de México cuéntanos de qué se trató
0: sí pues mira la historia se construye a partir de tres comunicados no el primero de ellos fue emitido por un, un listado de organizaciones civiles, eh, algunas de ellas grupos ambientalistas, y entonces ahí advertían de unas imágenes satelitales que fueron tomadas por un geógrafo eh, llamado Guillermo Tamburini... Uh -huh. Eh, a principios de julio y eso ocurrió porque me van a decir y porque a este hombre no se le ocurrió de pronto tomar imágenes satelitales de esta zona en el Golfo de México pues justamente y me parece que también lo comentamos por aquí la semana pasada es que hubo una explosión que detonó un incendio en una de las plataformas que Pemex tiene en esta zona uh -huh. y entonces ese evento fue bastante mediático y llegó, digamos, a oídos de este geógrafo, de este científico y lo que pasa es que él tiene mucho interés en actualmente en América Latina porque está muy metido en una regulación que quiere hacer Argentina para poder eh, ampliar sus... Eh, trabajos de exploración en, en una zona marina, ¿no? Que, en donde ellos creen que hay petróleo.
1: O sea, hasta aquí el primer comunicado es, se descubre este derrame de petróleo por parte de este científico después del incendio que ocurrió y que, a ver, las imágenes fueron tremendas y vimos la semana pasada, ¿va?
0: Exactamente, este es el primer comunicado, ¿no? Venga el segundo. El segundo, bueno, no, pero espera, porque todavía en el primero es importante decir que ahí se da cuenta de que justamente hay este derrame que se calcula con fecha el 4 de julio. Y que tiene una extensión, según las imágenes satelitales, de alrededor de 400 metros cuadrados, es el cálculo que se tiene. Después de que se generó, pues, mucho revuelo alrededor de esta información, porque lo que se decía, claro, es, ¿y porque Pemex no lo dijo, no? Porque Pemex no informó que estaba ocurriendo este derrame. Pues bueno, sale Pemex a las 3, 4 horas y dice... ¡Ay! Sí, este, siempre sí, que creen que sí. Hubo un derrame de crudo en el Golfo de México, pero fue mínimo, ¿no? O sea, fue una cosa de nada. Un, un poquito de combustible, bueno, más bien de crudo que se salió por dos pequeñas fisuras de apenas 7 centímetros, pero es chiquito. Porque todos
1: sabemos que es algo normal tener petróleo en el mar. <risa>
0: O sea, lo, lo, la verdad, lo admite, pero lo minimiza y además dice, no, y si sí lo reportamos, lo reportamos desde el 6 de julio a la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Y el tercer comunicado es eh, una contestación que hacen alrededor de 25 organizaciones civiles en donde dicen, no, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo pequeño? ¿Cómo pequeño si estamos calculando que son... 400 metros cuadrados, o sea, eso no es pequeño, y porque además, dijeron, y eh, estamos viendo en las imágenes que el foco de eh, divertido se ha mantenido a lo largo de 12 días, con lo que... Eso da indicios que no se ha reparado, porque Pemex decía ya lo reparamos y, y las imágenes muestran el contrario.
1: Lo primero que para mí muestra es el daño natural que se ocasionó con el derrame de petróleo. Número dos, eh, la gravedad que esto tiene en dos sentidos. El primero, que número uno, primero se haya ocultado. Si este, si este investigador no dice absolutamente nada, si no levanta la voz y si no enciende las alarmas, pues hubiera pasado de largo. Y número dos, que lo haya minimizado. No es poca cosa lo que está sucediendo en el Golfo de México actualmente y las respuestas que ha dado la petrolera, pues sí, la verdad, dejan mucho que desear, Ivette.
0: Sí, y ¿sabes también por qué? Porque justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador había sido bastante crítico con otras empresas que habían tenido algún tipo de incidente, por ejemplo, y específicamente con Grupo México, ¿no?, en donde todavía decía tienen que pagar por ese derrame que hubo en el río de Sonora, eh, porque fue un desastre ambiental y bueno, claro, o sea, ahora tenemos esto, ¿no? Que ya me dirás tú, uh
1: -huh.
0: o sea, el, el impacto ambiental que va a tener un mega derrame, porque bueno, ya a lo mejor podríamos usar este calificativo un mega derrame de crudo.
1: Lo vamos a tener que estar viendo en los próximos días porque este tema, sin duda, va a seguir dando... Eh, de qué hablar y nos va a dar mucha más información, especialmente, como decías, el daño ambiental que iremos midiendo conforme avance el, la limpieza de este derrame de crudo. Y en otra información, eh, ¿qué prefieres? No, no, no te voy a hacer escoger si Chadrawi o Walmart, simplemente te voy a decir que una le quiere bajar, eh, se quiere poner al tú por tú con la otra más bien.
0: Sí, pues fíjate que yo creo que Walmart se había ganado este este lugar como la empresa o el minorista, ¿no? Que ofrecía los precios, bueno, vamos a decirlo más bajos, sobre todo con el formato de bodega horrera. Eh, y lo había mantenido así, bueno y no nada más es como que venga yo y lo diga aquí, ¿no? Porque profeco de hecho. <risa>
1: Y si lo dices, te lo creo, Así es que no pasa nada. No,
0: eh, o sea, que, que bueno, uno compara, ¿no? De pronto uno va y ve los tickets y dices, ay, sí, mira, aquí está más barato. Pero bueno, lejos del ejercicio que cada quien pueda hacer. Profeco se ha dado a la tarea ya desde hace pues, varios meses de hacer este ejercicio, ¿no? Entonces va a las tiendas en diferentes momentos y en diferentes tiendas de las de las cadenas, para poder hacer esta evaluación de los precios y entonces poder tener al final de cada trimestre pues el listado ¿no? de cuál es la que ofrece los precios más bajos, uh -huh. entonces bueno, hasta ahora Walmart era la que, y sobre todo con el, fo el formato de bodega aurrera la que se había mantenido eh, pues justo como la líder de los precios bajos, pero Chedraui eh, ahora sí que Desbancó a, a Bodero Herrera en el segundo... A Mamá Lucha. A mamá lucha no le, le, le dio
1: un llegue a Mamá Lucha.
0: Ajá. ring ¿no? De los progados. Y, y ganó, ganó el round. Y entonces en el segundo trimestre, ¿no? Pues se posicionó Colmao, el minorista... Que, eh, ofrecía los precios más competitivos en los 26, no, perdón, 24 productos que componen la canasta básica
1: Ahí eh, le platicaban a Mar Echeverría para ese trabajo, le platicaba Arturo, Arturo Vasconcelos el director general adjunto de la compañía que pues se han dedicado se han enfocado en dos aspectos principalmente el primero de ellos son pues los procesos eficientes en piso de ventas para reducir costos y el fortalecimiento de las relaciones con sus proveedores que yo sé que son algo muy técnico, esto se traduce Ahora sí que esto más esto es igual a menos precios o precios más bajos, por lo menos en este trimestre. Bueno que sí, que, que bueno la competencia, ¿no? que bueno que por lo menos ya le puso ahí un llegue a mamá lucha y en esta época de inflación y de precios elevados. Y por cierto, ya que estamos en el super y ve, cada vez los mexicanos están encontrando... Eh, Formas de pago electrónico que también le están beneficiando a muchos comercios en el país. Esto lo menciono porque el uso de CODI, que es este los cobros digitales que puso a disposición Banco de México para muchos comercios, le han ayudado a eh, muchos de estos a que puedan obtener ahorros de hasta 80 mil pesos al año al tener que dejar de utilizar las terminales bancarias.
0: Sí, así es. Pues fíjate, yo no he pagado hasta ahora con CODI. Eh, pero sí, por ejemplo, he visto eh, que varios establecimientos aceptan esta forma de pago, ¿no? Que es a través de un código QR. Uh -huh. eh, por ejemplo, Chedraewee, justamente, ¿no? Ahorita que hablábamos de Chedraewee, pues es uno de ellos. COPE, uh -huh. La Comer, Liverpool, Sambor, Soriana... Eh, eh, también por ejemplo farmacias del ahorro incluso Telcel y Telmex ya permiten esta forma de pago, digo yo no lo he hecho porque bueno hasta ahora mi digamos el efectivo o mis tarjetas me han funcionado perfecto, no he tenido como que recurrir a esto pero sí es verdad que se ha vuelto una solución eh, bastante práctica pues para varios consumidores y hasta ahora hay 24 millones de dispositivos er enrolados en Codi. De los cuales, fíjate, es curioso, uh -huh. la mayoría están en dispositivos Android. 17 millones de estos 24 es en dispositivos Android.
1: Sí, el resto 6.78 son dispositivos iOS. Lo que le comentaban a Luz Marcos eh, la otra de ese trabajo es que son los pequeños negocios los que emplean a cinco personas como máximo los que más se han beneficiado. Estamos hablando de, de bares, pero tiene que ser un bar muy chiquito, ¿verdad? No es los que frecuentamos tú y yo, que ahí sí, definitivamente hay más de cinco empleados, pero también eh, cafeterías, este puestos en los mercados, que han obtenido muchos beneficios de esto de este, de este método de pago que se puso a disposición de todos estos comercios a partir de 2019. Es una buena es una buena alternativa que además pues, no resulta tan complicado y para quienes le tienen ahí temor un poco las terminales punto de venta, ha resultado una cosa bastante benéfica, por lo menos eso es lo que arrojan los datos hasta el momento. A ver, Ivette la siguiente, esta sí, me la vas a tener que contestar. ¿Estás en Threads o no estás en Threads?
0: Sí. O sea, quería platicar contigo de esto. Porque fíjate que yo sí fui de esta... O sea, yo sí estuve entre estos 100 millones de personas... ¿Ajá? A nivel mundial que descargaron la aplicación. O sea, en cuanto salió la noticia, ¿no? Y, y de pronto... Llegaban mensajes como de que ay, bueno, tú lo sabes. Tenemos como un grupo de WhatsApp, ¿no? En la redacción, ahí todo el mundo empezó de ya, descarguemos. No sé y que yo dije, pues, ¿qué es esto? A ver, me lo voy a descargar, vamos. Pero, ¿sabes qué me pasó? Y yo no sé si a lo mejor al resto de la gente también le pasó, como que no le he terminado de encontrar la personalidad. O sea, de pronto me meto al feed y siento que es como una especie de, de como si pudieras poner las fotos de Instagram, pero en un hilo. Es como. Cosa muy extrañas,
1: ¿sabes? Más bien, tú, tú amas el caos, te encanta ver el mundo arder y no lo has visto arder de la misma forma que Twitter, porque eso iba. A ver, ¿realmente la has utilizado tanto como usas Twitter?
0: ¿Sabes qué? Nada... No esto un solo posteo o sea, es que, o sea, a ver, muy muy, esto es un comentario muy personal, ¿no? Yo tengo, creo que cinco, des, des, descargadas cinco redes sociales y cada una creo que sí tiene como una personalidad, o sea, a ver Facebook la uso como la red familiar Instagram la uso como la red para postear pues porque además a mí me encanta a mí que me encanta, por ejemplo, ir a restaurantes viajar, probar coches y además siento que son cosas que son
1: la buena vida de expansión
0: <ríe> o son sea, muy Instagram, me hables? Como se hizo para ahí, ¿no? Entonces uno usa esa red para eso, luego Twitter, sí, la verdad es que de pronto hay, aunque yo suelo ser muy zen, pero sí, uno se mete ahí como a ver, pelear, desahogarse a veces, ¿no? Cuando tienes algún problema, pues sí, lo usas como una red de desahogo, pero y no. que ¿Y alguien me explique trans, -tos. o sea, no me termino de entender, te lo juro, o sea,
1: a tú no lo terminas de entender y tampoco como decíamos más de un cuarto de los usuarios que entraron a esa red social ya lo decías alcanzó los 100 millones de usuarios en tan solo cinco días sin embargo de acuerdo con un reporte de la empresa de análisis web similar web la red social perdió más de la mitad de sus usuarios ya, eh, lo mencionábamos eh, pasó de tener 49 millones en su mejor día que fue el 7 de julio a 23.6 millones para la siguiente semana esto en android nada más la red ya no está teniendo el mismo impacto es verdad, los primeros días prácticamente rompió el internet y todo mundo estábamos fascinados de poder huir a un espacio libre de Elon Musk y libre del odio y de la toxicidad que podemos encontrar a veces en Twitter. Sin embargo, creo que el gran problema es, y coincido contigo, y mira que yo no posteo ninguna de las dos, pero este coincido contigo en algo y es... Parece ser que todavía no, no tiene un alma propia, no tiene vida propia esa red social, sigue siendo un apéndice de otra y eh, no le, no, la gente no le ha agarrado ese gusto, pero te propongo algo, que nuestro primer posteo, o bueno, por lo menos el tuyo, sea la liga del daily. <risa> <risa> Estrénate en Threads por lo menos Con la liga de este episodio del Daily Así es que entren a la cuenta de Ivette ¿Cuál es tu cuenta de Ivette? Pues
0: es que yo sí retomé Mi cuenta de Instagram Que es la otra Iveta, Que es una larga historia porque esa cuenta se llama así. <risa> <risa> O sea, <risa> a ver, rápido, originalmente pues iba a ser esta cuenta en donde yo iba a postar otras cosas, como otras facetas, ¿no? Más allá de mi trabajo, por eso era la otra, o sea, como la okay. mi, mi otra faceta, pero terminó siendo, pues sí, o sea, fotos de las cosas que me gustan y como una de las cosas que me gusta mucho, pues es mi trabajo, pues ahí terminaron fotos de eso, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo retomo como este usuario para abrirme treats y bueno, así es como me encuentro, pero de verdad es que... Y se meten, no hay nada. O sea, solo
1: como intentando entender. A, a partir de ahorita lo que van a encontrar es la liga de este episodio de eh, el Expansión Daily. Y si no, la siguiente vez que nos acompaña Ivette le vamos a reclamar, aunque se enoje. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, vámonos con la última información porque no todo está perdido. Esta nota, como todas las que les ponemos en esta su gustada sección, es eh, para que se vayan a trabajar con una sonrisa y es que los mexicanos ya elevaron su expectativa de tener un crédito hipotecario eh, el optimismo por hacerse de un patrimonio vía este instrumento financiero o con un terreno aumentó en el segundo trimestre del año, de acuerdo con información del Infonavit. El indicador de expectativas para adquirir un crédito hipotecario para comprar una vivienda se ubicó en 51.3 puntos entre abril y junio pasados. Esto representó 3.7 unidades más que los tres meses anteriores. Mira, casita, los mexicanos siguen queriendo y siguen esperando y tienen fe de lograrlo.
0: Sí, o sea, yo la verdad es que de pronto sí me lo planteo, o sí sea, si desperté así yo un sábado y dije, ¿y si me veo para una hipoteca? No, o sea, es curioso porque coincide con este periodo, ¿no? Que yo creo que también parte de este optimismo que hay por ver... Eh, o, o, o sí, ver cercana esta posibilidad de poder tener una hipoteca pues también no obedece a que venimos de tres años de mucha incertidumbre, ¿no? O sea, que es sí, inflación, que si sí, ya ves que el año pasado estaba fuertísimo este rumor de que iba a haber una recesión este año, que veíamos que incrementaban las tasas de interés, entonces esto eso generaba muchísima incertidumbre.
1: Ibas al súper y no te alcanzaba ni para los huevos y de pronto empiezan a bajar ligeramente los precios y ya, de, como dices, te despiertas un día y... Dices, Dices, bueno, ya me alcanza para el jamón, ya me alcanza para el pan, seguramente me alcanza para una casa. Y es por eso que el optimismo está creciendo entre los mexicanos. El Infonavit que hemos platicado varias veces con el director del Infonavit, con Carlos Martínez, y él justo en un episodio de Cuéntame de Economía reciente hablaba también acerca de los beneficios de este tipo de instrumentos a través de eh, esta banca del gobierno federal. Y bueno, el indicador para la adquisición de un crédito para comprar un terreno también avanzó 0.4 puntos. Aquí no tanto porque, pues, este... Todavía se ubicó en 37.9 unidades, pero sí es su mayor nivel desde que se inició con la publicación de la encuesta. Buena noticia, Sibet. Esta sí está padre y ojalá, ojalá que este deseo y este optimismo sí se traduzca en una casa o en un terreno para muchos mexicanos.
0: Ojalá, y lo curioso es que. Eh... La mayoría de las personas dijo ¿no? que lo estaba considerando, bueno, que se sentía más cómodo con la idea de hacerlo en conjunto. O sea, el 34% dijo que lo haría eh, juntando el crédito Infonavit con el de su pareja. Y otro 33% eh, dijo que lo haría bajo esta figura de Unamos Crédito y que esto era como la opción que veían más viable antes de que solicitar eh, un crédito hipotecario con banca comercial, que bueno, a lo mejor es ligeramente la tasa de interés un poco más alta, pero bueno, hay optimismo.
1: Es que casa solo, ¿para qué quiere uno casa solo? ¿Verdad? ¿Para qué quiere uno casa solo? Si vas a tener uno casa, que sea acompañado, como bien acompañado estuve hoy yo en este episodio del Daily. Y Bet, muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: No, gracias a ti por invitarme y pues espero escucharte pronto nuevamente.
1: Muchas gracias y recuerden ustedes que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y aquí hago otro anuncio, pásenle pásenle a leer en Expansión Política la entrevista que hizo nuestra editora Marily Barra con Xochil Galvez, la precandidata, bueno, la aspirante a candidata presidencial del momento en el Frente Amplio por México, una entrevista exclusiva que tuvo con nuestra editora Chequenla, no se la pierdan y también leemos todos sus comentarios en las redes sociales de expansión. ExpansiónMX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.